0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, bienvenidos al programa de Gracia Diaria. Gracias por conectarte un miércoles más, gracias por estar por aquí. Gracias por invertir tiempo para escuchar. Y, y, y también ministrar tu alma y aprovechar este tiempo para conectarte también con Dios. Y, y bueno, vamos a continuar con esos eh, estorbos que están en nuestro camino para alcanzar aquello que Dios nos ha llamado a alcanzar, ya sean metas, ya sean sueños, ya sean decisiones que has tomado este año. Ha habido estorbos, yo sé que hay cosas de, desde nuestro interior hasta nuestro exterior que están ahí estorbando en nuestra vida y una de ellas es la indecisión. Es de esas cosas pequeñitas, como cuando hablábamos de la falta de atención, ¿recuerdan? También hablábamos un poquito de, de otras eh, zorritas, de otros estorbos en el camino, que, que no parecen tan importantes. Sin embargo, si los alimentamos sin darnos cuenta y los dejamos crecer, nos pueden paralizar. Un ejemplo sencillo, cuando yo era más joven, más joven todavía, <ríe> yo solía luchar mucho con la indecisión, entonces solía ir a un lugar no sé, donde me dan muchos helados a escoger, eh, hay muchos sabores, y entonces duraba media hora solamente analizando los tipos de helados, el tipo de sabor que me diera cuando daban pruebas gratis, antes de la pandemia, entonces me daban a probar todos los sabores, y después de que hacía una evaluación y contaba precio, calidad, tamaño, entonces decidía, pero a pesar de tener toda la información de todos modos, me costaba, ¿Cuántos de ustedes han conocido a alguien así de indeciso? ¿A poco no es desesperante? ¿A poco no te desesperas tú contigo misma? Yo me desesperaba así, ¿por qué no puedes coger rápido? Pero creo que conforme ha pasado el tiempo he aprendido a tomar las decisiones. He aprendido a que muchas veces hay que dar un paso aunque nos equivoquemos. De hecho, leía una frase que me llamó muchísimo la atención y me... Me animó, me exhortó y, y de verdad me impulsó porque decía, muchas veces la indecisión, o sea, no tomar una decisión es peor que equivocarse. Entonces, muchas veces es mejor equivocarnos porque aprendemos de nuestros errores, aprendemos de nuestras fallas. Por ejemplo, si yo hubiera pedido un helado, un sabor que no me gusta, simplemente ya sé que en la próxima ocasión no voy a pedir de ese sabor, ¿verdad?, no fue un helado desaprovechado, al final fue un aprendizaje nuevo. Pero hay raíces y hay razones por las cuales la indecisión se arraiga tan profundamente en nuestros corazones. Y, y una de esas es la inseguridad. Yo, yo, como les cuento, era muy insegura, muy, muy, muy insegura. Entonces, aún la cuestión de escoger un helado era una cuestión casi de vida o muerte, ¿no? ¿Qué tal que me equivoco? ¿Qué tal que comete un error? Y en mi mente, aunque no estaba consciente, eso era como, eso va a bajar mi credibilidad, va a bajar mi valor, va a bajar mi sabiduría, mis, mis stats, ¿no? Mis, mis puntajes van a bajar. Es un helado, ¿qué importa si te equivocas? También tiene que ver con la cuestión financiera, ¿no? O sea, híjole, es que no quiero gastar mi dinero en algo que no me gustó. Y luego nos sentimos frustrados, enojados porque desperdiciamos el dinero, ¿no? Se convierte en una tragedia mundial. Algo tan sencillo como escoger Un sabor de helado Y me voy con cosas sencillas Pero si así es con lo pequeño Imagínense con lo grande Es algo que de verdad estorba en nuestro, en nuestro alcanzar metas Entonces, por ejemplo, muchas veces Dices, ay, no, no voy a hacer eso Bueno, sí voy a hacerlo, no voy a hacerlo Bueno, sí voy a hacerlo Y en esa indecisión perdemos tiempo No damos el paso No caminamos, nos entretenemos Entonces, hoy Mientras platicamos de este tema, yo quiero que pienses en algo que te cueste tomar una decisión, tal vez sea algo grande, tal vez sea algo pequeño, pero, pero eso refleja que hay en tu corazón por qué te está costando tomar esa decisión a veces la indecisión solamente es en una sola área por ejemplo, yo les contaba y, y yo les doy un ejemplo del helado del, del sabor del helado porque así era con todo, con el tipo de ropa ir a comprar tenis, oh Dios ir a comprar ropa, probármela ay, era un martirio todo ese proceso porque pues, es que me veo gorda, no me gusta no. era como un trauma psicológico irme a comprar ropa en la secundaria o en la preparatoria. Digo, todavía me cuesta, pero ya no es tan traumático como cuando yo era más joven. Eh, ¿Por qué les cuento esto? Porque todo esto reflejaba mi inseguridad y por lo mismo mi indecisión. No, no lo voy a comprar porque no, no vale la pena. No esto o aquello, no vale la pena. De nuevo, si se fijan, mi problema en decidir en todo era un reflejo de la condición de mi corazón. También... Hay personas que no, tal vez no es una lucha con todo, pero sí hay un tema en particular en el cual estás indecisa. Hay un tema en particular que no sabes cómo enfrentarlo, cómo hacerle. Yo te invito que en este momento... Lo medites, lo pienses y lo traigas delante de Dios, porque a él le importa, tan le importa que en el uh, en la carta de Santiago, en el Nuevo Testamento, es de las últimas casi casi de la Biblia, le eh, es tan importante ese tema que en el capítulo 1 y en el capítulo 4 lo menciona, como un hombre de doble ánimo. ¿Qué es doble ánimo? Pues que anda cambiando de opinión a cada rato. Que eh, dice, el que no está firme, el que, eh, el que no está decidido, que es como las olas del mar, que va de un lado a otro y no está estable. ¿Cómo puedes esperar algo de esa persona? Así es una persona que no está estable y se refiere a la fe, pero también se refiere, si no tienes fe se va a reflejar en todos tus caminos y en toda tu indecisión también la fe es una condición del corazón, tu falta de fe y por la cual a veces no nos aventamos, no tomamos esas decisiones. Entonces, de nuevo, en esta meditación, a Dios le importa, porque eso refleja lo que hay en nuestro corazón. Y en ese momento, mientras tú pones ese, ese pin, ese, ese señalamiento, en esa cuestión que tienes duda, yo quiero que meditemos y nos hagamos unas simples preguntitas. ¿Por qué creo, tengo miedo de fallar? ¿Qué, qué, mal, ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esa es una excelente pregunta. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Hay decisiones que sí, que sí conllevan ¿no? una meditación más profunda. Y, por ejemplo, cuando les compartí alguna vez, pero les recuerdo nuestro primer automóvil que compramos cuando recién nos casamos, ese automóvil... Eh, a mi esposo le gustó mucho pero así que digan cómo lo evaluamos, cómo le buscamos más bien fue como un impulso de gusto ¿no? y, y decir, ah, este y, y creo que sí hicimos un poquito de la investigación, pero la verdad nos aventamos así, porque tenemos que aventarnos y ¿qué creen? <risa> al mes nos dejó tirados el carro y era de agencia, ¿eh? o sea era un seminuevo sin embargo eh, aquí es con, donde les digo qué es lo peor que podía pasar cometemos un error, pagamos las consecuencias, ahora volto hacia atrás y aprendí mucho, y la verdad es que disfruté mucho ese carro, ¿eh? después de esa parada entendimos su funcionamiento, entendimos cómo la regamos y aprendimos, y duramos mucho tiempo con ese carro. Pero ahora pienso para atrás y, y ese error pudiera paralizarnos para tomar decisiones pos posteriores. Y podemos decir, ah, es que fallé en el primero, entonces voy a fallar en el segundo. No quiero volverme a equivocar. Y sinceramente les voy a decir una cosa, nos vamos a volver a equivocar. Se los firmo, se los aseguro, muy seguramente nos vamos a volver a equivocar. Es parte de la vida y no podemos paralizarnos en tomar decisiones cuando tenemos tanto miedo a fallar, tanto miedo a cometer un error. Así que miren, esto que les comento, vamos a ponérselo en manos de Dios en este momento, vamos a decirle, Señor, tengo miedo de tomar tal decisión, o, o tengo miedo de tomar todas las decisiones en mi vida. ¿Qué tal, Señor, que vienes a mi corazón y me, me examinas, me dices, señálame ese, esa raíz que es lo que me está deteniendo, y, y por favor, guíame, enséñame. Y ayúdame a tener fe en ti, confianza en ti, en que todo lo que haga, aunque esté equivocada, si yo confío en ti y yo te amo, tú lo vas a enderezar para bien. Así que hoy vamos a aventarnos, vamos a tomar una decisión. Y la primera decisión de hoy es, vamos a abrir nuestro corazón a Dios. Vamos a entregarle nuestros sueños, nuestra voluntad, nuestro plan. En este momento dile, Dios toma el control.
1: Señor, todo mi corazón y cada uno de mis pensamientos, y al venir ante tu altar para contigo estar, te ruego Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mi pensar, Oh, so, a tiro lo Limpialo con tu sangre, Jesucristo. Cena lo de. Si hay en mí camino de perversidad
0: En sí, como, como Dios me ayudó todavía me cuesta en algunas áreas ¿eh? no crean que me es fácil a veces creo que ahora abuso, me voy a los extremos y tomo decisiones muy atrabancadas sin pensarlo, se me hace chistoso cómo cambia uno, ¿no? como de repente eres la persona más insegura y temerosa y luego te conviertes en la más eh, aventada ¿no? y no lo consideras, y creo que tendemos a los extremos, cuando uno vence algo a veces nos vamos al otro extremo y encontrar el balance es el reto eh, como les decía, con el automóvil que compramos de recién casados, sí hicimos investigación, pero nos aventamos muy fácil, ¿no? Y, y, y después, ya ahora, lo, sí nos cuesta un poquito tomar decisiones, pero aprendimos la lección, pero también seguimos aventándonos y llega un punto en que tenemos que tomar la decisión con todo que tengamos dudas. Y eso es lo siguiente que quiero comentarles. Siempre va a haber un porcentaje de dudas. En este mundo es muy difícil que algo sea 100% garantizado. Hay productos que si lo son y que te garantizan, que si no te satisface, te regresan tu dinero. Es, es, ellos apelan a este nivel de indecisión, apelan a este nivel de inseguridad que tenemos los seres humanos. Entonces, si hay algo garantizado, claro que uno se avienta más fácil a tomar las decisiones, ¿no? Pero díganme, ¿acaso en la vida, en, en lo común y corriente, tenemos todo garantizado? díganme cuánto porcentaje de la vida es garantizado díganme siquiera en la relación más importante de la vida como con quién me voy a casar con quién voy a pasar el resto de mi vida ¿alguien les firmó y les garantizó que iba a salirles bien y que iba a ser 100% perfecto todo? no hubo siempre un porcentaje de riesgo siempre hay un porcentaje en el cual tenemos que confiar confiar en Dios y confiar en la persona también hay un porcentaje de riesgo, hacen los negocios, ¿no? No hay un, una inversión que te digan 100% garantizada y si te la dicen, no están siendo honestos. Las decisiones son difíciles porque hay siempre un porcentaje de riesgo, siempre. Y ese porcentaje de riesgo es donde entra la fe. Cuando tenemos problemas para decidir, usualmente están ligados a este rango de, de riesgo que estamos exponiéndonos a este rango de probabilidad de que fallemos. Ahora, parte de este problema con la indecisión es también hasta cierto punto un perfeccionismo. Es que si no me sale perfecto, no quiero. De nuevo regreso a esa expectativa del 100%, ¿no? Que, que no voy a fallar. No, o sea, de verdad no es así todo esto requiere un paso de fe ahora santiago mismo de nuevo les invito a que lean santiago capítulo 1 y capítulo 4 santiago mismo nos invita a reflexionar sobre esto a que no seamos como las olas del mar pero de nuevo porque nuestra ancla lo constante es dios es nuestra fe en él y eso nos impulsa a, a poder impregnar todas las demás decisiones que tenemos en la vida de una forma más constante eh, un, estaba viendo un documental Bueno, como una plática En, en videos, ahí en YouTube Y, y decía la persona Muchas veces tomar tantas decisiones Pequeñas es agotador Y por eso uno se atarante ya no las quiere tomar Pero muchas veces es la, Lo clave es tomar Una decisión grande Y esa decisión grande Ya incluye todas las decisiones pequeñas Por ejemplo, vuelvo al ejemplo Del matrimonio, que es de las decisiones más grandes De la vida Y, y si tú escoges a alguien y decides casarte con esa persona y decides firmar en el altar y delante de Dios y dices, sí, señor, decido en este momento amar a esa persona en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, así. Y ya decimos eso, lo firmamos, lo declaramos, toda la gente lo ve. Una vez que hicimos eso, al hacerlo ya hay decisiones pequeñas tomadas. ¿Cuáles decisiones pequeñas? Cuando yo firmé ese papel, también decidí que voy a serle fiel. También decidí que voy a decirle no a cualquier tentación de cualquier persona me, que me tiente a negar mi compromiso con, con la persona a la que amo. Si se fijan, al firmar eso, yo no, está, no, no es tan como descriptivo de voy a decirle no a esto, voy a decirle no, voy a decirle que no a Fulanito, voy a decirle no, que no a mi exnovio, voy a decirle que no a esto. No, no vas a firmar cada puntito. Esas decisiones ya están incluidas cuando estás firmando el pacto matrimonial. Entonces tenemos una decisión amplia que esa decisión te hace más fácil las decisiones chiquitas, porque ya están tomadas. Por ejemplo, yo decido que voy a bajar de peso. Y decido que lo voy a hacer por um, salud, por amor a Dios, por amor a mi prójimo, por, sobre todo por amor al diseño que Dios me dio en mi cuerpo y que tiene que estar sano como templo de Dios. Esa decisión es una decisión general. Ahora, si ya tomé la decisión de estar saludable, de cuidar mi alimentación y alguien me ofrece un pedazo de pastel, Ay, pero es que no decidí el pedazo de pastel. Dije la salud, pero el pedazo de pastel no. Eso sería una incongruencia, porque ya decidí ser saludable. Entonces, comerme un pedazo de pastel diario no entra ya. Es, es fácil, va a ser fácil esa decisión. porque Porque ya decidí que no voy a consumir eso de manera constante, por lo menos. Entonces, no sé si me doy a entender. El, muchas de las claves de la indecisión es tomar una decisión general que ya abarque las decisiones pequeñitas. Entonces, de nuevo, si yo decido, de aquí en adelante, he decidido seguir a Cristo, he decidido dejar mi vida pasada, he decidido cambiar mis malos hábitos, ¿me va a costar? Sí. Pero si alguien viene y me tienta a regresar, esa decisión ya está pretomada, solo la tengo que confirmar. Y no es una cuestión de, ah, lo haré o no lo haré. Hay decisiones que ya son muy lógicas, muy claras y solo estamos jugando, Solo estamos curioseando y tentando con, o pues ahí estamos um, coqueteando con la tentación. Mucho de la indecisión es que realmente no hemos hecho esa, esa decisión general firme. Puedes decir, ay no, pero es que si sí, yo quiero a Cristo, pero la neta, esto y esto, y esto, y esto, no. Si sí, quiero cambiar mi vida, quiero nacer de nuevo, pero no quiero dejar aquello. Entonces realmente tu decisión mayor no la has tomado. Y por eso es difícil que tomes las decisiones pequeñas. Como cuando uno se va a casar, como cuando uno se compromete. Ay, es que voy a dejar de hacer esto, es que voy a dejar de hacer lo otro. De nuevo, si tú tomas esa decisión grande, va a ser más fácil las pequeñas. Pero si te cuestan todas las pequeñas, es porque dudas de la decisión mayor. Muchas veces esa indecisión está basada en que no nos atrevemos a enfrentar la mayor razón, nuestro mayor compromiso, y que eso ni siquiera a veces es con nosotros mismos, es con alguien más y es con Dios mismo. Entonces, de nuevo, volvamos a la reflexión. Quiero que visualices esa, esa situación en la cual te cuesta. Y que ya que hablamos y le dijimos, Señor, analiza mi corazón que puede ser, como les decía, inseguridad, puede ser también este perfeccionismo, puede ser que le estamos dando más valor a nuestros resultados que a quienes somos. El temor, hijo el miedo es otra razón que puede ser arraigada en nuestro corazón. Esas son las cosas que puede haber en el corazón. Pero también puede haber una inseguridad basada en que no estamos al 100% comprometidas con una decisión más amplia. En que no nos damos cuenta que nos cuesten decisiones chiquitas Porque no estamos comprometidas con la decisión mayor Entonces, por ejemplo, si yo he decidido correr 21 kilómetros este año Estoy muy comprometida con eso Es mi decisión más amplia Y si para eso tengo que dejar de comer pan ¿Qué es más fuerte? ¿Mi decisión y compromiso de correr los 21 kilómetros? ¿O mi decisión y mi compromiso comer pan? Y yo creo que no nos damos cuenta, pero a veces hemos firmado una relación de amor con el pan, por decir algún tema, ¿no? Realmente nuestro compromiso está firmado con eso que no queremos soltar. Entonces, eso nos lleva un poquito a las adicciones, ¿no? En esas cuestiones que estamos en ese ciclo adictivo y que sí queremos ser sanos y queremos ser libres, pero no quiero soltar eso. Eso nos cuesta indecisión. Pero llega un momento en que tenemos que decir ya. Ese momento en que tenemos que decidir, aventarnos. Yo te invito a que con la ayuda de Dios le digas, dame valentía, Señor, para decidir lo que tengo que hacer. En tu nombre lo haré.
2: Vencedor del cielo, tú abriste el camino para
0: entrar. Ahora, como les mencioné, todo en esta vida tiene un balance. Tampoco les voy a decir, aunque no lo sientan y aunque no quieran, tomen la decisión. No. Creo que también Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Creo que también hay esas como corazonadas, ¿no? O sea, cuando estamos rendidos a Dios, también Dios nos habla a través de esas, como esa, como esa paz, más que corazonadas, esa paz interior de ir hacia un lado o al otro. Se me hace chistoso y así lo explico, porque a mí me ha pasado así. Hay muchas decisiones que no quiero tomar y no me gustan, son incómodas, pero estoy 100% segura de que ese es el camino que Dios quiere que tome eso es muy chistoso porque tengo dudas y mis dudas están basadas a mi comodidad pero yo realmente en mi interior yo sé que ya debí de haber tomado esa decisión hace mucho ya debí de haber hecho eso hace mucho y no lo hago más por mi incomodidad que por, por otra cosa entonces eh, de nuevo o sea es esa paz esa certeza de que yo sé que es por ahí aunque esté incómoda aunque no me guste pero también me ha pasado que hay momentos y situaciones que se sienten súper cómodas, se sienten súper bien, y tú dices, no, no es por aquí. Ese es como de lado, ¿no? O sea, que, que es muy obvio o no es tan obvio. Pero también me ha pasado lo contrario, que es, hay cosas que fluyen como pececito en el agua, y hay cosas que tienen un chorro de estorbos, y son señales también. Y Quiero retomar al personaje de Josué, cuando el Señor le habló y le dijo, Te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo donde quiera que tú vayas. Josué pudo haber permitido que la indecisión, el temor, la duda lo llenara, lo abrumara. Pero no lo permitió. No lo permitió y le creyó a la instrucción que Dios le dio. Una instrucción muy loca, sí. Sí. Una instrucción que la verdad estábamos hablando de conquistar, de peleas, de ejércitos militares y Dios le dijo ve a dar vueltas y grita. No tiene sentido, pero él tenía la instrucción y decidió obedecer. Obedecer es una decisión. Esa decisión tú y yo la tenemos y Dios es grandemente complacido cuando decidimos confiar. De nuevo, esa, esa decisión sí está en nuestras manos y podemos aventarnos ahora, en este ejemplo de Josué, yo también subrayo la valentía que el Señor nos reta tener, pero también él no se aventó ahí como, ay bueno, no me voy a jugar espaditas no, es, él buscó primeramente a Dios, tomó su tiempo él se aseguró tener la instrucción correcta, entonces antes de hablar de la indecisión, también quiero decirte: mucho de la indecisión es porque no nos comprometemos a hacer la búsqueda necesaria. Número uno de Dios. No, no, a Dios no, como que no es un Dios de recetas de cocina, no sé si, si se han dado cuenta. No es un Dios de el paso A más el paso B te va a dar paso C. Dios es un Dios personal, se encuentra conforme a nuestra necesidad personal y en la Biblia se muestra de tantas formas distintas. Y Él nos invita a que averiguemos por nosotros mismos cuál es nuestro camino. Obviamente hay parámetros base, pero al final los detalles se afinan con Él. Y habrá siempre ese, ese brinquito de fe. Esta fe que nos invita pues Dios a ser valientes. ¿no? Ahora tú me dices, no, pues está padre, eso suena bien, pero me cuesta. Vamos a empezar con un ejercicio chiquito. Empieza con algo pequeño. ¿Qué, qué pequeño puedes empezar? le decía a una paciente una vez que, que bueno en mi casa jugamos mucho juegos de mesa eh, a los niños les gusta creo que desarrollan carácter creo que es una buena actividad para unirnos familiarmente y convivir con amigos pero muchas personas no les gustan los juegos de mesa porque se pelean o porque son muy competitivos o porque no les gusta perder usualmente las personalidades que no les gusta perder son las personalidades que no les gusta jugar y que también les puede costar ser decisivos tomar las decisiones correctas no siempre, al contrario, algunos son muy impositivos y por eso no les gusta jugar pero, por pongo el ejemplo de los juegos de mesa porque yo te invitaría juega algo, a lo que tú quieras y tu meta no va a ser ganar tu meta va a ser divertirte intenta cosas que siempre has querido intentar, no tienes que pensarlo demasiado, hazlo, y te estoy diciendo con cosas chiquitas, por ejemplo de niña me gustaba mucho subirme a los árboles. Voy caminando por la calle, estoy en un parque, tengo oportunidad, tengo el tiempo, tengo la condición física. ¿Por qué no? ¿Por qué me lo cuestiono? ¿Por qué me lo haré? No lo haré? No hay nada de malo. Voy y me trepo en el bendito árbol y lo disfruto. Empiezo a vencer mi indecisión en esos ejercicios pequeños de la vida. La nieve. No voy a probar todos los sabores, veo todos los colores... Veo cuál me gusta más, escojo ese y si me equivoqué y no me gusta, lo regalo y ya. O lo guardo y, se lo, y lo meto al congelador y me lo como después o lo arreglo. O Habrá una forma en que lo podamos arreglar o simplemente no. Pero me voy a atrever. Empieza a atrever en cosas pequeñas, a tomar decisiones, a tomar brinquitos. Y cuando no sale, simplemente transformalo. Pídele a Dios que te ayude a buscarle el lado positivo. Jugar cosas que no jugabas, hacer cosas que normalmente te las piensas demasiado, pero es algo tan simple como me, me comprar estos calcetines o no. ¿Son calcetines? ¿Son 20 pesos? ¡Cómpratelos! O si no quieres, dices, no, prefiero esos 20 pesos en un pedazo de pan, cómprate el pan, pero decide, aviéntate y empieza a hacerlo con pequeñas cositas. Esas pequeñas cositas te van a ir dando la certeza y la seguridad para cosas más grandes, poco a poquito un paso a la vez y entonces como Josué terminaremos caminando, dando vueltas alrededor de Jericó, obedeciendo al Padre Celestial y viendo las murallas caer obedeceremos y entonces veremos cómo nuestro sueño por más lejano y loco que se veía, se va a cumplir obedeceremos y entonces hoy veo mi cuerpo y digo ay no creo llegar a correr esos 21 kilómetros más porque les quiero comentar y quiero cerrar con esto en estos días nos hemos sentido achacosos a mi esposo le diagnosticaron el COVID y aquí en la familia como no sabíamos, no estábamos seguros la verdad es que pues aquí el, los cuatro, mis hijos y yo también ahí andamos toreando un poquito algunos síntomas que, que bueno, al final te hace ver la vida diferente, ¿no? Te cambia la perspectiva. Y quiero decirles, ay, ahora que no puedo correr porque me siento un poquito cansada, ahora que mi cuerpo me resonga, es donde sueño más hacerlo, donde quiero caminar. Y mi cuerpo ahorita visiblemente está fuera de forma. Un par de semanas que no he hecho nada, mi cuerpo me resonga. Y, y veo tantas deficiencias en mí, tantas situaciones que digo, ¿podré hacerlo? Pero... De nuevo, es donde yo reafirmo mi decisión. Primero empieza en mi corazón, no en lo que veo, no en lo que siento, sino en lo que sé que quiero lograr, porque Dios me ha llamado grandeza. Entonces, eh, en ese aspecto, a, ahora yo sé que puede haber indecisión de, en la cama, por ejemplo, algo tan sencillo como me levantaré, no me levantaré. Me levanto porque sé a quién sirvo. Haré el programa de radio, no lo haré. O sea, cosas como esas, o sea, lo voy a hacer porque sea el Dios al que sirvo. De nuevo, mucho de la motivación, mucho de las decisiones que tengamos esta ancla, este centro y el centro de nuestra vida es Jesús. Así que hoy, al terminar, yo quiero que oremos y que le digamos, Señor, aunque mis ojos no ven, aunque mi cuerpo no siente, aunque mis emociones se embotan, Señor, yo quiero seguirte. Yo quiero escucharte. Quiero caminar en tus planes. Quiero ser obediente. Quiero ser como Josué, esforzada y valiente, Señor. ¿Me ayudas? Necesito tu ayuda, Señor. Quiero vencer mi inseguridad. Quiero vencer este corazón de doble ánimo que siempre quiere tener el 100% de todo, pero no se puede. Señor, me voy a aventar, pero me voy a aventar si voy de tu mano. Si tú me tomas, y si yo me aferro a ti. Jesús, gracias. Espíritu Santo, gracias. Padre Celestial, gracias. Y en este momento te entrego de nuevo mi vida. Y te pido que me sigas afirmando en la dirección que me has llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por conectarte. Espero haya sido de edificación. Espero que te haya empujado a dar esos pasos de fe donde debes de darlos. Espero también... Parte de las decisiones voy a reflexionar más tiempo, voy a darme una pausa, voy a decidir esto o aquello. Está bien, está bien. Espero que, que te haya animado y pues Dios mediante los oímos la próxima semana y, y seguiremos siendo guiados por el Espíritu de Dios para armarnos, para vivir la vida de gloria en gloria y de victoria en victoria. Bendiciones.